0: Merhaba arkadaşlar, Lumos'un 8. bölümüne hoş geldiniz. Son bir aydır dünya finans piyasaları virüsün etkileri sebebiyle oldukça çalkantılı zamanlardan geçiyor. Bu dönemde dünya borsalarında derin kayıplar yaşandığını görüyoruz hep beraber. Belli sektörlerde kayıplar %50'nin bile üzerine çıkmış durumda. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki endekslerin gün içinde %10'un üzerinde düşmesini bile kanıksar olduk. Şimdi bildiğimiz temel doğrular vardı neler bunlar? Korku arttıkça altın fiyatları artar diye düşünüyorduk. ABD tahvilleri zor durumlarda sığınılacak ilk limandı. Dolar değer kaybederken altın güçlenirdi. Ancak ne yazık ki bu korelasyonlar artık çalışmıyorlar. 2008 krizinden bir çıkış reçetemiz vardı. Merkez bankaları piyasaları likiditeye boğardı. Ancak şu an durum öyle ki hali hazırda faizler zaten düşük. Piyasalarda likidite bolluğu var. Merkez bankaları şu an 2008 krizinde fayda sağlayan aynı reçeteyi uygulamaya çalışıyorlar. Ancak... Son bir ayda bu reçetenin ne kadar anlamsız olduğunu da gördük. Kimse krizin ne zaman biteceğini, talibatın ne kadar büyük olduğunu öngöremiyor şu an. Böyle bir dönemde evden çalışmanın verdiği garip ruh hali birleşince şirket analizi yapmak her zamankinden çok daha zor. Geçtiğimiz bölümde bir farklılık yaparak abonelik temelli işleri konuşmuştuk. Bu bölümde yine bir şirket analizimiz var. Konuğumuz Tesla. Bundan yaklaşık bir ay önce Tesla'nın piyasa değeri büyük bir rally'in ardından 170 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bugün itibariyle piyasa değerine bakıyorum 75 milyar dolar. Yani büyük bir iniş var ancak bu kadar büyük bir düşüşün ardından birçok insanı Tesla hisselerini almak oldukça cazip görünüyor. Ama Tesla gerçekten bu kadar değerli mi? Gelir çarpanlarına baktığımızda piyasa değeri gelirlerinin yaklaşık 3 katı kadar. Eğer Tesla'yı Apple ya da Microsoft gibi bir teknoloji şirketi olarak görüyorsanız bu oran size çok yüksek görünmeyebilir. Ancak Tesla'yı bir otomobil şirketi olarak görüyorsanız bu oran oldukça komik. Karşılaştırma yapabilmemiz adına bu oranın Ford'da 0.11, General Motors'ta 0.18, Volkswagen'de 0.21, daimlerde de 0.31 olduğunu söylemeliyim. Hatta bir adım daha ileriye gidip bu şirketlerin en iyi olduğu dönemlerde bile gelir çarpımı olarak birden işlem görmediklerini eklemeliyim. Şimdi buna karşı argümanlar sunabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli araçlar kullanacağız. Ya da Tesla tüm pazarı domine edecek. Ya da Tesla'nın sadece otomobil satmadığını, yazılım, pil, güneş paneli gibi ekstra geri kaynakları olduğunu örnek gösterip Tesla'nın gerçek bir teknoloji şirketi olduğunu söyleyebilirsiniz. Bugün Dumos'ta öncelikle elektrikli araç sektörüne bir bakış atıp sonra Tesla'nın hikayesinde öne çıkan noktaları anlamaya çalışacağız beraber. Son olarak da Tesla'nın Geleceğiyle ilgili kendi tahminlerimi paylaşıp podcast'i kapatmayı planlıyorum. Hadi başlayalım. Dünya geneline bakıyoruz. Elektrikli araç satışları hızla artıyor. Ancak yine de yoldaki araçların sadece küçük bir kısmı elektrikli. 2008 yılında lityum iyon pir ile çalışan ilk seri üretim otomobil Tesla Rolster'ın piyasaya çıkmasından beri Volkswagen, Toyota birçok otomobil üreticisi kendi arabalarını piyasaya sürüyorlar. Menzil problemi var, batarya maliyetleri çok yüksek, üretim zorlukları var, tüketici tarafında yaşanan belirsizlikler var. Endüstri bu yüzden gelişimini çok yavaş devam ettiriyor. Ancak yıllar geçtikçe teknik sınırlamalar ortadan kalkmaya başladı, üretim maliyetleri azaldı ve insanlar daha fazla sürdürülebilir çözümler talep ettiler. Tüm bunlar elektrikli araçların popülaritesini her geçen yıl arttırdı. 2011 yılında elektrikli araçların ortalama menzili Sadece 120 kilometre. Günümüzde bu rakam 320 kilometreye kadar çıkmış durumda. Bloomberg bir araştırma yayınlamış elektrikli otomobillerin bataryalarının ortalama maliyetleri üzerine. 2011 yılında saat başına maliyet 800 dolarlar. 2020 yılına geldiğimizde bu rakam 150 dolarlara kadar düşmüş durumda. Aynı araştırmaya göre 2023 yılında bu rakamın 100 doların altına gerilemesi bekleniyor. Bu iyileşmeler 2011 yılında 50.000 adet olan araç satışını 40 kat arttırdı ve 2019 yılında 2 milyona yükselmesini sağladı. Elektrikli araç satışları aslında 2010 yılından 2018 yılına kadar her yıl istikrarlı şekilde artıyordu. 2 milyon üzerine de çıkmıştı zaten. 2019 yılında bu artış trendi sürdürülemedi. Hala 2 milyonun üzerine satış yapılıyor ama trend sabit kaldı. Bu rakam hala dünya genelinde toplam araç satışlarının sadece %1.3'ü kadar. Şu an yollarda bulunan... 250 otomobilden sadece bir elektrikli. Bir süre daha buçuk rakamların devam etmesi bekleniyor. Ancak 2030'dan sonra ciddi bir transfer artış beklentisi var. McKinsey'e göre 2040 yılına geldiğimizde dünyadaki otomobillerin üçte biri ve yeni otomobil satışlarının yarısı elektrikli olacak. Çevresel faktörler, politik faktörler, ekonomik faktörler bunların hepsi birleşiyor. Elektrikli araç teknolojisine olan ilgiyi arttırıyor. Bu durum... Uzun yıllar boyunca ülkelerin elektrikli araç teşvikleri konusunda oldukça cömert olmalarını da sağladı. Dünya genelinde iklim değişiklikleriyle mücadele etmek adına elektrikli araçların çok önemli bir rolü olacağı da bir gerçek. Hatta bu noktada bir sonraki aracının elektrikli olacağını söyleyen insan sayısı hiç de azımsanmayacak düzeyde. Şu ana kadar paylaştığım bilgiler elektrikli araçlar olan ilgiyi açıkça gösterse de tüm pazarların büyüme eşit değil. Çin, ABD ve İskandinav ülkeleri elektrikli araçların giderek... ...aygınlaştığı lokasyonlar. Çin zaten en başından beri... ...elektrikli araç teknolojisinde lider olma arzusu taşıyor. 2019 yılında satılan elektrikli araçların... ...yaklaşık %60'ı Çin'de. %15'i de ABD'de bulunuyor. Bu kümelenmenin temelinde aslında devlet teşvikleri yatıyor. Devletlerin şarj istasyonlarının altyapılarının... finanse edilmesi konusunda ciddi desteği var. Şu an her ne kadar teşviklerde gözle görülür düşüşler olsa da... ...ABD'de elektrikli araç alıcıları... 2500 ile 7500 dolar arasında bir vergi teşviri alıyordu 2019 yılına kadar. Çin'de araç başına satın alma teşviği 8700 dolara kadar ulaşıyordu. Hatta Norveç'te bu destek 11500 doları görüyordu. Elektrikli araç sahiplerinin otoyol ve feribotlardan da ücretsiz yararlandığı bazı şeylerde otopark ücreti bile ödemediği durumlar vardı. Hani bu kadar teşvik olunca ister istemez pazarda büyüyor. Olaya biraz test açısından bakmaya başlayalım. Tesla'nın bugün bu kadar yüksek bir değerlemeye sahip olmasının temelinde önümüzdeki dönemde elektrikli araçların pazar payının hızla artacağı ve bu büyüyen pastadan da en büyük payı Tesla'nın alacağına inanılması yatıyor. Peki Tesla'nın bu noktada ne gibi avantajları bulunuyor? Evet ilk avantaj olarak batarya ile başlayalım. Batarya Tesla'nın ana işi olan elektrikli araçların yanı sıra enerji depolama işi için de hayati bir öneme sahip elektrikli araç maliyetinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Tesla'da bu batarya maliyetini azaltmak için ilk günden beri yoğun şekilde çalışıyor. CNBC'de yayınlanan bir araştırma var. Tesla'nın elektrikli arabalarında kullandığı silindirik batarya takımlarının maliyetini 158 dolara kadar indirdiğini söylüyorlar. Aynı araştırmaya göre bu rakam 4 yıl öncesine göre saat başına 100 dolardan fazla düşüş anlamına geliyor. Tesla batarya paketlerinde silindirik pil kullanan tek otomobil üreticisi. Tesla haricinde elektrikli otomobil üreticinin batarya maliyetleri 2019 yılında kilovat saat başına ortalama 200 dolardan fazla. Bu maliyetler neden bu kadar önemli diye sorabilirsiniz. Çünkü kilovat saat başına 100 dolar kritik eşik. Eğer otomobil üreticileri 100 dolar maliyetlere inebilirse fosil yakıtlı arabaların artık ekonomik olarak anlamsız olacağı ve devrimin resmi olarak gerçekleşeceği dile getiriliyor birçok uzman tarafından. Şimdi soru şu. Tesla pil maliyetlerini rakiplerinden nasıl bu kadar aşağıda tutabiliyor? Bu sorunun ilk cevabı rakiplerinden çok daha önce yola koyulması olarak verilebilir. Bu basit cevap. Bunun dışında Tesla batarya teknolojisine dünyada en fazla yatırım yapan şirket olabilir. Bu konuda uzun yıllardır Panasonic ile beraber çalışıyor zaten. 2015 yılında Nevada'da çölün ortasında dünyanın en büyük fabrikalarından birinin yapımına başlamıştı. Bölüm bölüm açılan bu fabrikanın yanına New York'ta ve Şangay'da iki fabrika daha eklemişti Tesla. Berlin'e de bir fabrika açmayı planlıyor şu an. Bu yatırımlarla gelecek 10 yılda hem batarya tarafında hem de elektrikli araç üretiminde dünyanın en büyüğü olmaya aday durumda şu an. Geçtiğimiz yıllarda Tesla'nın araç üretimi sırasında batarya tedariği önemli bir kısıtlayıcı olmuştu. Önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek adetlere çıkmayı planlayan şirketin sadece panosyona'ya bağlı kalması beklenemezdi zaten. Tesla'nın yakın zamanda büyük pil tedarikçileri... CATL ve LG ile de çalışmaya başladığını gördük. Bu iş birliklerinin dışında bana göre asıl önemli hamle şirketin kendi pilini üretme planları. Tesla ne kadar aksini iddia etse de geçtiğimiz yıl iki önemli satın alma yaptı. 218 milyon dolara alınan Maxwell ve Kanadalı batarya üreticisi ve mühendislik şirketi Heber Systems bu yolda atılan önemli adımlar. Şirket bu noktada ARGE çalışmalarını devam ettiriyor. Bir süre önce enerji yoğunluğu daha yüksek yeni pil tasarımının da patentini almıştı zaten. Özellikle Maxver'in teknolojisinin otomotiv sektöründe hali hazırda kullanılan bataryalardan daha verimli olduğu söyleniyor birçok uzman tarafından. Tesla'nın yaptığı bu hamleler sonrası önümüzdeki birkaç yıl içinde saat başına 100 dolar hedefini tutturması çok zor görünmüyor. Bu sayede elektrikli araçların maliyetlerini de çok daha aşağıya çekeceğini tahmin etmek çok zor değil. Batarya maliyetlerinin yanı sıra bir diğer önemli konu da batarya verimliliği. Tesla'nın bu konuda kat ettiği mesafeyi anlayabilmek adına olaya bir örnek üzerinden bakalım beraber. Dizel skandalı sonrası Volkswagen elektrikli araç yatırımlarını hızlandırmıştı. Bu noktada geçtiğimiz yıl Tesla Model S'e rakip olabilecek Porsche Taycan'ı tanıttı. Kağıt üzerinde 2019'un en heyecan verici elektrikli otomobili Taycan. Batarya verimine baktığımızda rakamlar pek de iç açıcı değil. EPA'ye göre Model S'in menzeli 560 km. Taycan'ın ağırlığı ve bataryası Model S ile aynı. Ancak menzili sadece 323 km. Yani Tesla'ya neredeyse %75'lik bir ekstra menzile sahip. Benzer verimlilik farkını Audi e-tron, Mercedes EQC ve Jaguar I-Pace'de de görmüştük zaten. Şu aşamada Tesla batarya verimliliği konusunda belirgin şekilde üstün görünüyor. Tesla'nın ikinci önemli avantajı da şarj istasyonları. Dikey entegrasyon konusunda takıntılı bir şirket var karşımızda. Bu anlamda Apple ile de büyük benzerlikler taşıyor. Tesla'yı tüm işi kendi kendine yapmaya çalıştığı için eleştirmek de mümkün aslında. Dünya genelinde 1870 farklı noktada yaklaşık 16.500 şarj ünitesine sahip Tesla. Güç elektroniklerinin üretiminden soketlerin yapımına, kurulacak yerlerle yapılan kiralama anlaşmalarından, inşaat ve bakım işlerine, kendi şarj yanında %100 kontrole sahip bir şirketten bahsediyoruz. Batarya dolum süreçlerinin uzun olması sebebiyle şarj istasyonuna gittiğinizde Boş bir soket bulamamanız oldukça uzun bekleme sürelerine sebep olabiliyor. Tesla bu noktada da önemli bir avantaja sahip. Eğer Tesla kullanıyorsanız aracınızın ekranından size en yakın istasyona ve soket müsaitliğine ulaşabiliyorsunuz. 2019 yılında 3. versiyon Supercharger'larla şarj sürelerinin 15 dakika kadar inmesi de istasyonlardaki bekleme sürelerini minimize edecek bir diğer adım. Karşılaştırma yapabilmeniz için Avrupa'da da aktif olan Allegro'nun 300... Ionity'nin 222, Fesned'in de yüze yakın istasyonu bulunuyor. Ancak bu ağların hiçbiri Tesla'da olduğu gibi %100 kontrole sahip değil. Tesla'nın hikayesini anlatırken dikkat çekici olan üçüncü avantaj da yazılım ve elektronik devre tarafı. Tesla'nın merkezi kontrol ünitesi, şirketin büyüyen elektrikli araçlar pazarındaki en büyük silahlarından biri durumunda. 2019 yılından itibaren kullanılmaya başlanan sistemde iki tane özel üretim, 260 kare yapay zeka çipi bulunuyor. Daha önce kullandığı çipler konusunda Nvidia'dan destek alıyordu Tesla. Ancak artık çipleri de kendisi üretiyor. Ve içerisine de kendi yazılımlarını yüklüyor. Bu kadar güçlü bilgisayarlar Tesla'yı otonom araçlar konusunda da ön plana çıkaracak gibi. Elon Musk'a göre Tesla'lar tam otonom sürüş için gerekli tüm bilgisayar ve donanıma sahip durumda. Otonom sürüş konusundaki rakipleri data toplamak konusunda büyük problemler yaşıyor. Tesla bu konuda da oldukça şanslı. Sürücülerden izin alarak topladığı dataları kendi otonom sürüş algoritmasını geliştirmek için sürekli olarak kullanıyor. Tesla'nın bir diğer önemli avantajı da araçlarının yazılımında tam kontrole sahip olması. Sürekli internete bağlanan araçlar düşünün. Tesla otomatik güncellemelerle yeni özellikler ekleyebiliyor araçlarınıza. Araçlardan topladıkları Datalara göre sistemini sürekli optimize eden bir şirket var karşımızda. Yani bunun güzel bir örneği hiçbir fiziksel müdahale yapmadan sıfırdan 100 km'ye hızlanmayı bir saniye iyileştirebiliyor mesela. Ya da bir sabah uyanıyorsunuz menziliniz 80 km artmış. Büyük otomobil şirketlerinin hantal yapılarından dolayı bu esnekle erişebilmeleri yakın gelecekte pek de mümkün görünmüyor. Şu ana kadar Tesla'nın hikayesinin neden bu kadar satın alındığıyla ilgili 3 nedenden bahsettim. Dördüncü bir neden de müşteri memnuniyeti. Servislerin ücretsiz olması, tüm otomobillerde 8 yıl ve sınırsız kilometre batarya garantisinin olması daha önce alıştığımız bir durum değil. Ne kadar profesyonel olduğu tartışılsa da Elon Musk'ın Twitter üzerinden Tesla sahipleriyle sürekli olarak iletişimde olması, verdiği samimi cevaplar Tesla'yı müşterilerin gözünde daha sevilen bir marka haline getiriyor. Şirketin hikayesinde en dikkat çekecek kısmı en sona bıraktım. Tesla demek Elon Musk demek. Şirket 2003 yılında Martin Eberhardt ve Mark Tarpening tarafından kurulmasına rağmen bugün insanların çok büyük bir bölümü Tesla'nın kurucusu olarak Elon Musk'ı tanıyor. Tony Stark'ın gerçek hayattaki yansıması gibi bir karakter insanlar için oldukça ilham verici. Nasıl Apple'ın başarısında Steve Jobs'ın büyük bir etkisi varsa Tesla'nın bugün geldiği noktada da Elon Musk'ın etkisi tartışılmaz. Neredeyse hiç pazarlama arcaması yapmıyorlar. Ancak dünyanın en çok tanınan Sosyal medyada en büyük organik etkileşime sahip şirketi oluyorlar. Bu başarıda Elon Musk'ın aktif olarak yaptığı Twitter paylaşımlarının çok büyük bir etkisi var. Tesla'nın diğer büyük teknoloji şirketleri kadar değerlemeye ulaşacağını düşünenlerin argümanlarının merkezinde Elon Musk yer el alıyor. PayPal'ın başarısında önemli bir paya sahip olması... ...Detroit'in yardım olmadan harika bir elektrikli araç yapmış olması... ...öncü uzay araştırmaları derken... ...Güneş paneli işinde nasıl yaygınlaşabileceğini kanıtlaması... ...onu insanların gözünde gerçek bir vizyoner haline getiriyor. Ancak Elon Musk gibi güçlü bir karakterlerin... ...artıları olduğu kadar eksileri de var. Şirketin tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir keşeye bağlaması... ...bazı durumlarda oldukça riskli. Hatta öyle ki... Son 2 yılda yaptıklarıyla en çok sorgulanan isim durumunda şu an. Neler yaptı Elon Musk? Şirketin üst yönetiminde bulunan yöneticilerin büyük bir bölümünün şirketten ayrılmasına sebep oldu. SEC ile atıştı. Model 3'te yaşanan üretim sorunlarına garip garip cevaplar verdi. İnternette inanan bir röportaj sırasında eser içti. Bunların hepsi ne yaptı? Aslında Tesla'yı oldukça zor durumda bıraktı. Musk'ın bir başka önemli hatası da beklenti oluşturmak konusunda sürekli olarak abartılı davranıyor. Tesla'nın Deneysel ve karmaşık süreçler nedeniyle planladığı üretim rakamlarına ulaşması çoğu zaman zordu. Ancak Musk beklentileri aşmanın, beklentileri kaçırmaktan daha iyi olduğunun farkına varamadı bir türlü. 2017 yılında 100.000 ila 200.000 arasında Model 3 üreteceğini söylemişti. Sadece 2685 araç üretebildi. Böyle bir durumda insanların sizi takdir etmesini bekleyemiyorsunuz zaten. Yani tüm bunlarda anlaşılan, kontrol altına alınamayan ikonik bir CEO'nun, Artıları olduğu kadar eksileri de var. Bu noktaya kadar Tesla'nın hikayesindeki pozitif tarafları anlatmaya çalıştım size. Ancak hikayenin bir de negatif tarafları var. 170 milyar dolar piyasa değerine ulaşmış bir şirketten bahsediyoruz. Tesla'nın bugünkü rakamlarına bakarak bu değer gerçekten anlamlı mı? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım beraber. Tesla'nın... Önümüzdeki 10 yılda ne kadar gelir elde edeceğine dair bir tahminde bulunabilmek adına otomatik sektöre şöyle bir bakalım. 2019 yılında dünyadaki halka açık tüm otomobil şirketlerinin toplam gelirleri yaklaşık 2,5 trilyon dolar. Bu şirketlerin son 10 yılda ortalama büyüme oranları da %3,5 civarında. Çok büyük bir pazarın genel ortalamasına baktığımız için çok da hızlı büyümüyor görünüyor. En büyük 20 otomobil şirketinin son 10 yıldaki büyüme hızına baktığımızda Birbirinden çok farklı bir rakamları görüyoruz. Tesla bu anlamda sektör genelinden tamamen pozitif ayrışıyor. 2010 yılında oldukça düşük gelirlere sahip Tesla'nın son 10 yıldaki ortalama büyümesi %81. Tesla bu yönüyle otomotiv sektöründen çok teknoloji şirketlerine benziyor. Tesla'nın önümüzdeki yıllarda bu hızla büyümesini beklemek hayalcilik olacaktır ama Son yıllardaki büyüme hızına bakarak önümüzdeki 10 yılda ortalama %35 civarında büyümesi benim için mantıklı görünüyor. Çok fazla bölünmüş, en büyük oyuncunun bile ancak %10'larda pay alabildiği bir sektör var karşımıza. Tesla'nın istikrarlı bir şekilde %35 büyüdüğünü düşündüğümüzde 10 yıl içinde bugünkü Toyota benzeri satış rakamlarının ulaşmasını bekleyebiliriz. Ancak buradaki problem büyük teknoloji şirketlerinin 2019 yılı ortalama operasyonel kar marjları %20 civarlarında, Tesla'nın sadece %0.33. Referans olması açısından 2019 yılında Toyota 285 milyar dolarla en büyük ciroya sahip otomotiv şirketi durumunda. Son 10 yılda yaklaşık %2 büyüyorlar. Operasyonel kar marjları da %8.5. Çift haneli operasyonel kar marjı olan tek bir otomotiv şirketi bile yok. Batının büyük beşlisi Facebook, Amazon, Apple, Microsoft ve Google'a bakıyoruz. Bu anlamda resim çok parlak. Büyük 5'linin ortalama operasyonel kar marjı yaklaşık %24. Şimdi bu durum üretim maliyetlerinin satış fiyatının küçük bir bölümü olduğu işlerde gerçekleştirilebilir. Yani cloud, yazılım gibi işler yapıyorsanız bu tarz oranlar mümkün. Fakat sadece otomobil satıyorsanız bu oranlara ulaşabilmeniz pek de mümkün değil gibi. Tesla'nın bugünkü operasyonel kar marjları daha önce belirttiğim gibi %1 bile değil. Ben en iyi senaryoda Tesla'nın sıra dışı bir performans göstererek %15 operasyonel kar marjlarına ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu rakama ulaşabilmesi için batarya ve supercharger şarj istasyonları kilit rol oynayacaktır. Biraz bu kısmı açmak gerekirse, batarya üretimi önümüzdeki 10 yıl içinde en önemli endüstrilerden biri olacak gibi görünüyor. Kim bu sektörü hakimiyeti altına alırsa gelecekte çok önemli bir avantaja sahip olacak gibi. Şu aşamada Tesla batarya verimliliği konusunda belirgin bir şekilde üstün. Ancak uzun vadede farkın kapanması da olası. Büyük otomobil şirketlerinin elektrikli araçlara milyarlarca dolarlık ar-ge yatırımları yaptığı bir noktada bu farkların kalıcı olması beni şaşırtır açıkçası. Ben bu noktada Tesla'nın fark yaratabileceği alanın batarya tedarikçisi rolüyle olacağını düşünüyorum. Tesla'nın üretim hacmi olarak çok büyümesi ve pil teknolojisi konusunda kat edeceği mesafe onu dünyanın en büyük pil tedarikçisi haline getirebilir. Supercharger şarj istasyonları konusunda da Tesla başlangıçtan itibaren çok başarılı bir stratejiye sahip bana göre. Hızlı şarj rakiplerinin çok önünde ve bu da şirkete ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Tesla'nın her geçen gün büyüttüğü network'ü başka otomobil firmalarına da kiralaması benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Tesla'yı yıllık 250 milyar dolarlık satış rakamına ulaştığı %15 operasyonel kar marjının olduğu bir senaryo üzerinden değerlediğimde piyasa değerini 60 milyar dolar civarında buluyorum. Tesla'nın hikayesi sizin için çok daha büyük bir potansiyel ifade ediyorsa tabii ki çok daha büyük rakamlara ulaşmasını bekleyebilirsiniz. Sonuç olarak potansiyeliyle ilgili herkesi heyecanlandıran bir şirket var karşımızda. Hem Elon Musk'ı hem de Tesla'yı önümüzdeki dönemde yakından takip etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.